0: 中原普渡可以说是我们台湾啊社会很重要的一件事情，它既是一个仪式啊、哦，也是我们在祈求可以消灾解厄很重要的活动。在台湾呢，各乡镇都有不同的中原普渡的一些祭典，但最特别的应该是民雄大士爷文化祭。今天呢，透过。在地人的分享啊、哦，让我们来了解究竟明雄大士爷文化祭跟中原普渡的祭典有什么样的关系。分享给你三个重点，第一个重点是。大士爷跟观世音菩萨是什么样的关系呢？第二个重点是明雄大士爷文化祭会是在什么时候举行？如果要参加的话，应该注意什么事情？第三个重点是，如果你要到明雄来参加大士爷文化祭，它的交通路线应该怎么做规划？ One, two, three, 吴若权，全是重点。不啰嗦，少废话，只讲重点。欢迎来到《全市重点》，我是吴若泉啊。在农历的七月，有很多神鬼的传说，但你知道吗？在农历七月，我们也可以看到观世音菩萨的慈悲，看他如何用不同的方式来显化慈悲的力量。能够哦帮助我们的民众以慈悲的心来完成很多自己的愿望，也能够以利他的想法帮助到更多的人。今天呢是非常了解在嘉义民雄当地的民俗文化的中正大学传播学系的徐建华来跟我们聊天。好好，我们先请建华跟、呃、听众朋友打招呼。建华你好，陆选
1: 哥好，还有各位全市重点的听众朋友们好，我是。现在就读中正大学四年级，然后对这个民间信仰很有兴趣的徐同学<笑>，
0: 对建华同学啦。其实跟我们在聊起这个大士爷文化祭的典故跟由来的时候，我相信，即便是台湾的民众，更何况我们节目有很多是海外的华人听众朋友在收听哦、喔，都很好奇说哇，原来嘉义民雄哦、喔、有一个大士爷这样的、呃、民间的信仰，然后他跟观音菩萨是有关联的，是不是？先跟我们呃解说一下它的关联性在哪里。好，
1: 那在开始介绍大士爷这个神明之前，哈、嗯嗯，想先讲一下这些民雄我们有很有名的三宝，嗯啊，就是三个主要的神明就是五谷王、嗯，然后还有虎爷跟大士爷，嗯，对。然后大士爷呢，为什么会说跟观音有关系？有一个很有趣的说法，也是比较普遍流传的一个说法，就是说，呃，大士爷是观音的其中一个化身。大家都知道观音会有很多不同的化身、啊，嗯、也有一些是动物啊，有可能穿不同的衣服啊，不同的样貌什
0: 么的。嗯，忽男忽男忽女，对，这也是。可以这个龙也可以虎，也可以虎
1: ，也可以穿白衣，嗯、也可以穿青衣，都有、嗯嗯。对，然后大师也是面燃大师的其中一个不同的心态。那那时候。嗯嗯，就是因为阿南陀是观音的一个弟子，嗯，然后他快要堕入恶鬼道的、嗯，然后所以观世音就想说，好，他要化身成鬼王，嗯、就是我们所谓的大事业，嗯，然后去警告阿南陀说，哎、欸，你不能再这样下去，嗯，不然如果你继续执迷不悟的话，你就回不来了，嗯，对。然后那时候就是因为阿南陀被算是被吓到吧，然后就觉得说，好，那他要改变自己，他要做应该是要去继续帮助那些可能也要沦为恶鬼道的众生们，嗯，对，所以才会有现在房间很。算是很广为流传的说法是说，大士爷就是观音的一个化身。然后我们可以也可以在大士爷的神像上面，看到有一个观音是坐在头上的
0: 。对，嗯嗯。可是这个在嘉义明雄啊，它是有一个大士爷庙吗？对，
1: 有大士爷庙。嗯，这算
0: 是很特别，而且它已经是嘉义的古迹耶。嗯，其实
1: 最早的话，大士爷是没有庙的。嗯嗯。然后其实当地比较偏向是要盖。个妈祖的庙，嗯，然后后来就是呃，逐渐衍生先，先从呃最开始那个民国初年的时候，嗯，对，然后他是那时候叫做明雄妈祖庙，嗯，然后后来到日治时期统治之后，当地的一些士绅他们就去收集一些史料，然后把它改名叫做观音的庙、嗯，然后最后才演变成现在我们。就是讲的大师爷庙，那里面一直其实都他的主神应该要是观音，嗯，嗯因为最一开始我们拜的是大师爷、嗯，可是大师爷其实是鬼王，鬼王不能拜，嗯，然后就有一些民间的学者，还有一些历史的，呃，我们学校那边就有一些学者就去跟当地的就是董事会反映说，哎、嗯欸，其实鬼王不能拜，嗯、那既然大师爷是观音的化身，那我们是不是应该在主神的那个神坛那里放的是观音的神像？对，嗯、所以其实我们平常走进大师爷。不可能看到大事业，我们一定都看到观音、嗯，对，然后会在大事业祭的时候、嗯，那三天里面、嗯呃，我们会看到一个小小的大事业神像在旁边、哦，就是副神明的位置，是
0: ，是对，是，他小小的神像，小小的神像。可是我们看到你提供的资料跟一些画面、嗯，它有一个是纸扎的，哈、嗯，是一个比较大的，嗯、有些人说它是普渡公嘛、嗯，其实在呃大事业，就是相传就是一种客家这个异民的祭典当中的一个仪式、嗯，对不对？那它就这个纸糊的嘛，
1: 纸糊的，对，它就是拼起来的那种大事业神。嗯、然后，可这个就蛮
0: 大的咯、嗯对对，非常大哦，非常大，是
1: 人们要把它捧着的那种大小。嗯，对，嗯、然后，嗯、呃。刚刚若泉哥说到了纸糊的大事业，其实会在我们大事业祭最后一天出现、嗯。那大事业节祭通常是农历的七月二十一到七月
0: 二十三，这是每年每年固定的。对,對、嗯，那
1: 今年的国立日期就是九月五号到九月七号。嗯嗯，对嗯。然后在第三天，我们就会看到。火烧大事业的这个景象，嗯，然后嗯、呃，有很多说法是说，在火烧大事业不仅可以去疫病，嗯、那也可以就是让好兄弟知道说，哎、欸。差不多要回去了，这样，然后大师也来带你们走了
0: 嗯嗯。嗯嗯，在农历的七月二十一到二十三，对，以这个我们所谓的七月啊，民俗月啊，鬼月来讲，它已经是比较下旬了，快要结束之间、嗯，所以有一个仪式是把这个大师也这个纸糊的纸扎这个，其算高度是比较大的这个，嗯、要把它火化掉，化嗯、它象征的就是带走这一些这个。孤魂野鬼啊，对，还
1: 有就是民间疾苦什么一起带走、嗯，
0: 是也算是就为民众消灾解厄。那当然，在嘉义啊、明雄的朋友们对这个仪式跟这个传统就很熟悉，但听起来好像有一些台湾呃北中南东就很多民众如果他知道这个仪式，也会在这几天特别赶到大士爷呃庙宇来参加这所谓的大士爷的文化祭。
1: 嗯，是有的，因为其实还有一个主要原因是说，传统我们所过的中元普渡是农历七月十五号嘛，嗯，那其实就恰恰隔了一整周的时间、嗯，然后再加上大四爷祭的时候，嗯，我们会在整个民雄火车站的周遭都有摆摊、嗯，就是会弄得很像超级大的民雄夜市，我们可能叫他说大四爷夜市这样
0: 。为期、哦、多久的时间
1: ？嗯，通常会在。呃，彩街彩街是二十一号的前两天的时间、嗯，就是大概是农历七月十九号，通常是这时间、嗯。然后在创意彩街的时候，就开始陆陆续续有一些摊位进来，嗯，大概就是五天的时间，嗯，然后他们就拜拜，然后也不知道去哪。彩街是什么意思？彩街就是每一年大事业季都会有一个创意的主题、哦
0: ，对。然后像
1: 今年的话，我们是叫做大事业大事件，嗯，然后是会有乐团跟戏剧表演这样子，哦，對算
0: 蛮热闹也隆重，很隆重，专心一致的。去策划这一个文化祭的活动啊，所以会有很多的摊位。你说他就在聚集在那边，然后对这个活动结束之后，他们就又回到他们各自来的地方，就很奇怪，
1: 就是感觉就是文化信仰那个团聚力会在那一整个礼拜。爆出来，然后这个明雄，那个普天同庆，非常热闹
0: 。其实就像每年都有呃不同的所谓的妈祖绕境的那种异涵啦、啊嗯嗯，可是这个是一个定点的，就在这个地方。他这个庙离这个呃火车站多远的距离啊？ Okay,
1: 其实大四爷庙距离火车站非常的近。然后这边跟大家提供一下地理资讯、嗯，就是明雄呢有分前站跟后站，嗯、然后通常。后站是年轻人比较会去的地方，因为后站有什么连锁店、麦当劳、星巴克这些的、嗯嗯。然后前站就是比较住宅区、嗯，然后就是真的我们所说的民雄这个地方，嗯、因为其实民雄是全家一最大的一个乡镇市、嗯，然后人口也是最多的、嗯，所以大家在讲民雄的时候可能会听不懂，而、嗯哎、是民雄的哪里是江厝店，还是是工业区，还是是明雄车站？那我们通常会说民雄就是民雄火车站，对，嗯嗯、然后从火车站的。前站哦，注意是前站哦、嗯，一定要从前站走，后站就要过过马路，然后那個马路要等两分钟
0: 。对
1: ，所以从前站一路一直直走，会先经过保安宫跟西湖王庙，然后你大概就会知道哦，大世界就不远了，因为明雄三宝要连在一起。好
0: 好好，对，经过你的解说之后，再配合 Google 地图，我觉得会有非常有有立体感这定定定定對對好让大家知道。那如果你真的要去参加这个文化的祭典的话，就要搭火车搭到嘉义的明雄这个车、嗯。嗯的站哦、喔，那如果是北部、南部区的朋友哦、喔，就要搭那个游停的
1: ，游停的，对对,對，跟搭就是这很重要，<笑>就是自强号呢。在明雄火车站，嗯，总共只有两班，早上一班，晚上一班<笑>也，也也很
0: 好，对对，表示你是这个嘉义明雄大事业文化记忆日游，然后就早上去，然后晚上回来啊、嗯嗯。好，我们刚才讲到，其实有很多的呃市集或商业的活动会在这几天展开啊、喔。那么听说建化也去摆摊过
1: ，嗯，我是在去年就是大三的那时候，然后因为我自己在明雄有一条叫明乐街，嗯，而明乐街就是大。事业的算是中间地段的，呃，偏僻的地方了。对，嗯、然后，嗯、呃，我就在烤鸭店跟便当店，我总共打了两份工。嗯，然后那时候因为大时节季，我们就知道一定会大家都摆摊。嗯，然后通常摆摊的逻辑就是你会找一间店面，嗯、然后跟可能跟他租一个晚上两千之类，含瓦斯水电，类似这样的概念。嗯、然后我们自己就决定，好，因为店面蛮大的嘛，就是在便当店那边。然后我们想说，好，我们就一半。租出去一半，我们拿来摆、嗯。嗯，然后那时候发现很好笑的事情，这很好笑，就、嗯、是我们就是奶，就是我我跟老板很熟，然后我们就会全，就会跟他们全家一起出去玩或干嘛。然后我们在车上讨论说：“哎，大师爷记是不是要卖个东西呀、啊？”因为大师爷记那时候肯定没什么意，思，因为大家根本就不想要去餐厅吃饭，大家会想要买小吃，因为摊子都在那。嗯，然后我们就说：“好，那不然卖 taco 怎么样？就是卷饼那种 taco、嗯。嗯嗯”然后我们就很心动。想说，哎、欸，这一店赚。想说，大家一定都会卖什么？只要么卤味，要么炸鸡排，嗯、要么什么粉圆、甜点、喝的什么的、嗯，绝对不可能像我们一样卖塔口、嗯。那这样因为我们的便当店。是卖苏肥鸡胸的那种健康餐的，嗯嗯、所以我们说，那我们就打一个很厉害，叫做苏肥鸡胸卷饼，然后大少爷限定版。嗯嗯
0: ,嗯
1: ，对，然后我们就得很有创意、啊，对，我们觉得好事多买一堆材料
0: 。这听起来就像是中正大学的学生会有的创意<笑>對對對對，真的很创意这样、啊嗯然。然后呢
1: ？那时候就很好笑，其实先讲结果，就是其实三天我们卖了不到二十卷。
0: 三天不到二十卷啦
1: ，做生意太难了
0: 。那你觉得就是这样体验下来，他之所以生意没有很好的原因是什么？是因为到夜市大家还是习惯吃传统的食物吗？我觉得
1: 这是一点，但它不是最主要。最主要原因是我们地段太差了，就是我们是那种根本不会有人要走过来，我们不顺路，就是我们其实在整个大世界摊商里面一点都不顺路，所以不会有人想
0: 要过来、嗯。可是店租还那么贵<笑>、哦
1: 。然后我们自己的店呢？啊，可是我们。不是有剩下一半吗、嗯？我们剩下一半租给一个卖北藤桂的阿姨跟叔叔。卖什么？北藤桂就是白糖，白糖桂。哦，对，然后、嗯、他的
0: 生意如何呢？哦，他们生意非常好。所以你看，你刚才讲的地点根本就是推翻你自己，自己打脸、啊。你看你刚才说是地点问题，<笑>所以明明就是食物的特性的问题啊。<笑>我要补充一下、啊，不要你这个卷，不要你这个卷饼就要占一个老外<笑>沒有，你知道吗？我觉得若
1: 哥是这样，因为那个<笑>。北藤贵哈，他
0: 们是从台南上来的，他们在台南就已
1: 经非常的有名了。嗯，所以呢，大家知道他的名
0: 气克服了地理位置、欸，而且你居然没有被分到一杯羹。而且我可另外一个角度来讲，就是人家看到北藤贵就不想拿你的卷饼、啊、<笑>那都是很宝的东西呀、啊啊。没有，你明年有机会再去摆一下，你就弄一个老外在那旁边、哦。我们我们已经想好了,了，我们后
1: 来在今天是失败之后又再讨论一次，<笑>是最失败。要,要做什么？我们要卖青草茶。
0: <笑><笑>那<笑>。那隔壁想要
1: 租给谁就比较重要一样，我们就一样，我们因为我们好、哦，那这样就重了，这样就重了，啊、因为北城会配青草茶，啊、對,对对？然后又夏天那么热，对，肯定要来个凉爽的嘛。
0: 是是是，啊、然后
1: 另一间就是我在烤鸭店打工那边、啊，所以我等于说我就是早、嗯、早晚跑了一间
0: 两个店哦、喔。对对,
1: 對，然后我就在烤鸭、哦、<笑>单位、啊，<笑>我在烤鸭店的时候就要烤香肠，然后我们就自己煮那个有那种立式的烤炉，嗯，然后就一个人份的，嗯，然后我就这样铺了一整排。买香肠，然后到处烤、嗯。然后那时候我遇到一个 VIP 客人，就是她是一个姐姐、嗯嗯。然后她买了六只香肠走，我不知道是一整家来玩还是怎样、嗯嗯。然后总共三天，应该也是手指头数出来
0: 。那等一下，这个地点有问题吗
1: ？嗯、我觉得没有，真的就太偏僻，就北潭贵。然后，然后,
0: 、嗯、然後香肠也真的是夜市传统。那、欸、我觉得我们很特
1: 别，我们是因为是烤鸭店、嗯，所以我们卖鸭肉香肠。
0: 啊，问题就出在这里，對太特
1: 别了，太特别了，对，产
0: 品太特别。还有一个原
1: 因是因为那些摊贩里面有一家是卖纯正的猪肉香肠、嗯，然后非常的大根哦，<笑>是平常你看到那种烤香肠三倍的长度，是，然后又更粗，是，啊，一支三
0: 十块，是，对，然我们都没生意。那你<笑>那你的鸭肉香肠一根多少钱？四十五。
1: 而且比平常香肠还小根，
0: 这都是去年大事业文化季你学到的两个惨痛的教训、嗯，教对不对,對？<笑>所以你看，这个观世音菩萨很慈悲、嗯，哈，就是要让小便宜的让要一下让，不是要让年轻人能够历练嘛。经过这个历练之后，能够更了解自己到底适合什么。你看，你经过了这样的经营，就很知道怎么做生意啊。对对对。今年不卖鸭肉香肠的摊位，想要卖什么呢
1: ？呃。应该就不飞过去了，吧？这样子跟另烤鸭店的那边就没有到太熟，是跟便当店一手。好，这是
0: 大事业文化祭，我们进化个人的体会啊、哦，嗯，来补一则小故事。
1: 好，我觉得就讲一下，就是跟大事业文化祭本身很有关系的。我们有一个元素叫做雨伞，其实有个说法是说，每逢大事业，嗯。一顶 L 吼
0: ，嗯，为什么
1: 呢？然后我们因为大家都不知道啊，真的这历史没有法考究嗯，嗯，可是每次只要大世界节一定下雨，嗯，所以大家很多商家就会摆散出来卖，嗯，然后就会高高挂着很多一排一排的散。嗯，所以可能有些人在搜寻 IG 上面找大世界节 hashtag 的时候，会看到是雨伞节，嗯，那其实我们就有一个说法是说大世界节也是雨伞节、嗯，因为我们都搞不懂他的心情，对，然后。我就问一个庙公，然后他有跟我讲一个很有趣的小故事，就是之前他们在大林那边要过来明雄，说大林是明雄隔壁的一个乡镇，然后他们也是要来过大四爷祭。他们在路上就下暴雨、嗯，然后怎么样都过不去，嗯、因为有河卡着。然后后来就有一个神秘的白发老人出现、嗯，然后他们那个白发老人就很饿，說我可以吃你们的贡品嘛，因为他们是有一些类似虚拟那种感觉，嗯，对。然后大家就说，哦，好了，反正下大雨，那里也去不了。嗯、然后那个白发老翁就把全部东西都吃完之后，嘣，然后突然天晴了，然后白发老人就不见了、啊、然后整个贡品桌上只有一道菜不见了，嗯、是鸡胗。啊，对，然后后来就流传了大四爷爱吃
0: 鸡胗这个说法，然<笑><笑>对，然
1: 后只要吃到鸡胗，心情好，他就会感激我们的这些子民们，嗯嗯嗯、然后雨过天晴这样
0: 。哇，哈、嗯，这也是一种可爱的传说、嗯、也让我们对于大四爷文化季有更多的。体会跟想象，好，大家有机会到嘉义民雄，不妨来多了解大士爷的种种的文化跟传说。除了这个消灾解厄，也能够为大家一起来祈福。那么今天非常谢谢建桦来带给我们有关于大士爷文化祭相关的资讯，谢谢你哦。好
1: ，谢谢大家。希望
0: 你喜欢今天的诠释重点，分享给你的亲戚朋友，并且给我们五颗星的评价。全市重点，我们下次再见。